0: bom dia a todos! Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas a alavancarem a sua carreira por meio da produção acadêmica. Hoje eu vou falar para você um pouco sobre análise de dados, como aprender esse bicho de sete cabeças. Então, se você está aqui hoje assistindo a Reprise, você está também vendo um pouco mais, querendo aprender um pouco mais sobre análise de dados. Então, a gente tem que começar a nossa construção científica pensando da seguinte maneira, né? Por que, que eu preciso aprender a análise de dados? A análise de dados é uma parte científica de todo o processo. É uma etapa que a gente constrói cientificamente para conseguir obter um resultado. Então, quando nós estamos trabalhando pensando em análise de dados, quando nós queremos atuar com análise de dados, nós estamos pensando em que? Minimamente no tipo de resultado que a gente precisa obter. E essa é uma falha recorrente que acontece. A gente precisa ter um, um resultado e a gente não sabe qual é o caminho que vai percorrer. Ana, eu preciso entender de hm, testes estatísticos extremamente complexos? Não. O primeiro passo é isso. O primeiro passo é entender que não há necessidade de entender sobre esses testes estatísticos complexos ou que não faz com que a gente capte de maneira mais prática e de maneira mais lógica essa informação. Então, o que a gente precisa começar a entender dentro dessa nossa lógica toda científica de construção é como eu conecto o meu objetivo com a sessão de análise de dados para obter um resultado. E aí, gente, começamos com a seguinte jornada. Ponto número 1 um que a gente precisa pensar é eu tenho análise de dados, eu tenho um dado ali do ponto de vista estatístico, eu preciso gerar aquela informação para obter uma resposta. Então, quais são as medidas que o meu artigo vai precisar ou seja, o que, que eu preciso responder o objetivo? Às vezes isso parece que não tem sentido lógico ou prático, e na realidade não é. Por quê? Você fala assim, ah, mas é só na análise dos dados? Objetivo não, porque a análise dos dados que vai te ajudar nesse processamento. Então, o primeiro ponto que você deve saber aí claramente da sua análise de dados, que você não pode deixar de jeito nenhum, passar nessa sua construção científica é que você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, fica complexo. Então, ponto número um é entender o tipo de objetivo. Ah, eu posso ter um objetivo que vai refletir uma pesquisa qualitativa. Então, meu tipo de análise é diferente. Eu vou ter uma pesquisa um objetivo que vai refletir uma pesquisa quantitativa. Então meu tipo de análise é diferente, tá? Então se eu estou trabalhando com pesquisa qualitativa, eu vou trabalhar com o quê? Ah, compreender, entender. Então eu vou trabalhar com terminologias que de algum modo ajude a gente a conectar. Se eu preciso compreender, entender, gera um processo de reflexão. Então, se gera um processo de reflexão, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com alguma teoria que me ajude a entender aquele conteúdo ali na minha análise de dados. Então, quando eu penso em análise de dados, eu tenho que pensar no objetivo. E aí, se eu vou, vou conduzir uma análise de dados para uma pesquisa qualitativa, eu vou ter que escolher uma frente teórica, se é uma análise de conteúdo, uma análise de discurso, qual é a técnica em que eu vou ler aquele texto, vou trazer uma interpretação por meio de uma técnica, não é uma interpretação simples, e aí, a partir disso, eu vou processar. Então, eu começo a dar foco na minha análise de dados conforme as características que eu tenho no objetivo para poder obter a resposta. Então, esse é um ponto importante, conforme a intenção que eu quero ali para poder conseguir ter essa resposta. Então, se você não percebe na sua análise de dados essa construção em relação ao seu objetivo e a reflexão que isso gera, você já tem um problema. Um segundo ponto é, Ana, estou conduzindo uma pesquisa quantitativa, ou seja, uma pesquisa em que eu quero quantificar, eu vou olhar repetição de eventos em um grupo populacional maior. Na pesquisa qualitativa, o que a gente faz? A gente olha determinadas características em um grupo pequeno. A gente não consegue muitas vezes conduzir uma pesquisa qualitativa em um grupo muito grande. Já a pesquisa quantitativa, não. A gente tem um grupo maior que a gente quer observar repetição de eventos. Então, a gente começa a desenhar qual caminho? Ali, a gente já começa a ver no objetivo o verbo que vai quantificar essa informação. Então, pode ser estimar, mensurar, avaliar, determinar. Então, são verbos que trazem um conceito mais objetivo, que reflete uma quantificação da informação. Então, se no meu objetivo tem esse desenho de quantificar a informação, o que, que vai acontecer? Com isso, a gente vai seguir para uma outra etapa, que é pensar na análise de dados. Bem, se eu tenho estimar, eu tenho que estimar alguma coisa, estimar, quantificar. Então, eu preciso delimitar. Vai ser um percentual que eu vou estimar? Ah, eu quero saber quantas pessoas hoje circulam na rua em horário de alto fluxo de trânsito. Então, eu vou estimar o percentual de pessoas que estão frequentando a rua no maior horário ali de, de, do fluxo do trânsito. Então, estimar vai fazer com que a gente tenha essa quantificação da informação. Avaliar vai fazer com que a gente conecte duas ideias. Então, se eu estou usando avaliar, eu preciso entender o quê? A relação entre duas ideias. Aí a gente vai lá para a nossa estrutura do objetivo e pensa qual é a primeira ideia, qual é a segunda ideia. primeira ideia que a gente trabalha se chama exposição ou intervenção. A segunda ideia é o meu desfecho. E eu conecto. Essas duas informações Bem, quando eu trabalho com isso Quando eu penso essa conexão de duas informações E eu estou trabalhando com avaliar a relação disso Eu avanço para um campo Que eu começo a pensar a análise de dados de uma maneira mais prática Ah, então se eu quero avaliar essas informações Se eu quero avaliar dois pontos Eu vou conectar duas ideias se eu conecto duas ideias de maneira prática e de maneira objetiva, eu vou ter que pensar qual é o tipo de análise que eu vou fazer. Então, a análise de dados, gente, não começa no cálculo estatístico. Ela começa na interpretação da informação, do que, que você quer. E aí, com essa interpretação, eu quero conectar duas ideias, eu quero saber a relação entre essas duas ideias e eu tenho um tipo de estudo. Ah, então o tipo de estudo que eu tenho, estudo epidemiológico, por exemplo, é um estudo de coorte, é um estudo que eu faço um acompanhamento no período de tempo. Se é um estudo que eu faço um acompanhamento no período de tempo, é um estudo que tem uma medida própria. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso estudar a análise desse tipo de estudo. E aí sim, eu consigo costurar o que eu preciso. Então, muitas e muitas vezes as pessoas ficam perdidas neste ponto exato. Ai, como é que eu descubro qual é a análise ideal? Primeiro, objetivo. Depois, tipo de estudo. Depois você vai avaliar a distribuição dos seus dados. É muito importante você entender o tipo de dado que você tem. Porque se você tem um tipo de dado, é um tipo de análise. Se você tem outro tipo, é outro tipo de análise. Por exemplo, vamos pensar de maneira mais prática e objetiva no seguinte ponto, que é, eu estou aqui avaliando que eu quero ter um estudo de coorte, que eu tenho um estudo do tipo coorte, que eu tenho aqui medidas que a gente chama... É, de medidas epidemiológicas, que eu quero estimar, e eu também quero aqui pensar em quê? Pensar de maneira mais prática e de maneira mais objetiva na análise. Bem, eu já tenho uma, um ponto específico, vou para outro ponto, de, tipo de dado. Qual é o meu tipo de dado? Ah, é uma variável que a gente chama de variável contínua. Por que, que é uma variável contínua, Ana? Ah, é uma variável que eu não tenho divisão de, de grupos. É uma variável que é uma única informação. Então, eu pergunto para a Maria qual é a idade dela, eu pergunto para o João qual é a idade dela, e aquela informação específica de cada grupo. Então, diante desse cenário eu vou escolher um tipo de análise. Então, eu já começo a desenhar. Então, o dado ele é contínuo. Então, o tipo de técnica analítica é uma técnica específica para dados contínuos. E eu tenho que avaliar quais são os testes que eu vou aplicar. Então, com isso, é importante, é interessante que a gente tenha essa clareza. O segundo ponto é pensar na análise de dados, conforme a distribuição. Aí eu tenho que escolher um teste, se ele é paramétrico, se ele não é paramétrico. Então, são características que a gente vem e aplica. Ah, Ana, tenho muita dúvida em pesquisar. Como pesquisar? É tudo que eu ensino aqui no canal. Você precisa começar definindo um tema, definindo um objetivo... Depois de você conseguir definir o tema, definir o objetivo, você vai para um outro ponto, que é conduzir a sua pesquisa. Então, se não tem tema, a gente não consegue começar a pesquisar. Isso é muito importante. Então, o tema, a gente precisa ter isso claro na cabeça da gente. Se a gente não tem claro o tema, a gente fica com muita dificuldade de conseguir pensar o objetivo. Então, a gente precisa fazer o que Trazer clareza para o tema, para aquilo que a gente está gerando de informação, para aquilo que a gente está construindo cientificamente. Bem, então, na análise dos dados, eu tenho um tipo de informação que eu tô ali contando, que eu estou ali avaliando, que é uma característica. Eu posso ter um outro tipo de informação, que são os dados que estão em grupos. Ah, se eu tenho dados que estão em grupos, em categorias que a gente chama, é um outro tipo de análise que eu vou conduzir. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas, eu quero aprender a calcular risco relativo. Não, calma. Volta para o ponto 1, um, que é aprender a análise descritiva, que é delimitar o seu objetivo claramente se você não volta para o ponto 1, um, fica mais complexo você conseguir entender o que se propõe o que vai ser dito ali então a análise de dados gente é mais interpretação do que cálculo estatístico a interpretação é muito importante por isso que a gente precisa aprender a interpretar a gente precisa aprender, quando nós estamos conduzindo e fazendo uma produção científica, a interpretar o que, que aquilo causa, o que, que aquilo vai gerar. Eu digo que a maior parte dos, dos problemas das pessoas é a dificuldade de entender e interpretar o que, que aquele resultado traz. Porque na hora de conduzir, gente, é uma conta matemática que você vai fazer. Você vai dizer para... O aplicativo e ele vai fazer a conta por você, mas é necessário entender qual é essa aplicabilidade, então análise de dados, a gente começa costurando a ideia de maneira mais prática, pensando nessa ideia de maneira mais objetiva, e aí a gente consegue fazer essa construção. Então, eu sempre falo: quem quer seguir um, um caminho profissional diferente, quem quer aplicar esse conhecimento de uma maneira mais prática, quem quer realizar, usar a ciência como ferramenta de mudança na sua carreira, precisa aprender a interpretar o que isso quer dizer. E a gente só aprende a interpretar quando a gente põe a mão na massa, quando a gente escreve um artigo, quando a gente faz quando a gente tem isso claro na mente da gente. Por isso que a gente precisa fazer uma etapa de cada vez. Por isso que a gente precisa fazer uma parte de cada vez. Vencer uma etapa de cada vez. E às vezes a gente quer ir logo para resultados. E não é. Você está pulando a etapa. Então, a gente quando está pensando nisso de maneira prática, quando a gente está querendo fazer diferente, a gente tem que lembrar desse ponto específico. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso mudar? Então, a análise de dados tem características importantes. E aí a gente precisa começar a entender agora. Relacionado com o tipo de estudo. Vamos lá. Eu tenho vários tipos de estudo que a gente pode pensar. Então, eu tenho um estudo quantitativo, de natureza quantitativa, e o tipo de estudo, ele é um tipo de estudo que a gente chama de transversal. E o que é o estudo transversal? É um ponto único no tempo. Ou seja, eu estou vendo aqui e agora. Então, se eu tenho um tipo de estudo que se chama transversal, que eu vejo aqui e agora, eu preciso entender o que em relação a isso? Eu preciso entender que a sua medida de frequência é uma prevalência. Eu preciso entender que a sua medida de associação, que é a medida que estabelece a relação, a conexão entre duas ideias, que a gente chama de exposição e de desfecho, é, de maneira prática e objetiva, a razão de prevalência. E eu preciso saber que se eu quero fazer aí a avaliação de medidas, talvez, é, descritivas, eu vou pensar em que? Eu vou pensar em uma diferença média e eu tenho que escolher conforme a distribuição dos meus dados se é um dado que a gente chama de paramétrico ou não paramétrico para análise. Então eu tenho quatro elementos aqui essenciais para gerar essa reflexão. Ah, no meu estudo é de custo-efetividade. Então, você tem que ir lá e ver a, a taxa, o cálculo da taxa de custo-efetividade. Então, quando a gente pensa de maneira mais prática e objetiva, a gente sempre vai lembrar do tipo de estudo. Anda, eu estou conduzindo uma revisão sistemática, então a gente tem que pensar qual é a análise da revisão sistemática. Então, quando a gente tem esses elementos postos e que ajudam a gente nessa construção clara do que a gente quer, fica muito mais simples. Então, a gente volta para que ponto? O ponto do tipo de estudo. Então, ah, eu quero fazer uma regressão logística, uma regressão linear, uma regressão interquartílica. Eu quero... Bem, para você fazer tudo isso, você precisa entender qual é o seu tipo de estudo, a distribuição dos seus dados. Então, quando eu penso em análise de dados, eu não posso esquecer disso. E o tipo de estudo ele é definido conforme o quê? O objetivo. Então, todas as vezes que a gente pensa de maneira prática nesse ponto específico da análise de dados, a gente vai ter que pensar qual é o tipo de resposta que a gente quer obter. Mentaliza sempre isso. Qual é o tipo de resposta que a gente sempre quer ter? Então, eu sempre falo para os meus alunos no DPA1, vamos seguir uma etapa de cada vez, um passo de cada vez. Porque é importante entender o que está sendo feito. É importante você saber a ideia que está sendo processada. Por isso que a gente precisa ter isso mais claro e objetivo na nossa mente. Bem, agora análise de dados requer também outro, um outro ponto. Que é a habilidade que você vai desenvolver em mexer em um programa estatístico. E aí, gente, isso é treino. Mexer em programa estatístico é treino. É que nem você fazer uma atividade física. É treino. tá? Então, se você treina, você vai aprender a mexer. Então, isso é um passo importante, você treinar. Então, você ir lá, mexer, entender o programa. E como é que a gente treina? A gente treina conduzindo uma análise. Eu me lembro que eu sempre conduzi as análises estatísticas do grupo que eu atuo. E até hoje, eu conduzo a maioria das análises. E isso é importante. Porque é com o treino que você vai aprender. É com o treino que você vai conseguir aplicar isso de maneira prática agora a interpretação disso requer que você entenda sobre epidemiologia requer que você entenda sobre um ponto específico que é o tipo de pergunta que você faz então todas as vezes que você está pensando em análise de dados você está pensando nisso quando a gente está lá na pesquisa qualitativa que nós estamos trabalhando com essa análise que nós estamos pensando também é treino esse processo de mexer no aplicativo. Nossa, eu uso um aplicativo para fazer análise qualitativa? Usa! Gente, a gente tem que avançar. A gente não pode estagnar e parar por causa disso. Então, o uso de um programa te ajuda a otimizar. Hoje tem vários aplicativos pelo celular. Agora a gente precisa aprender alguns elementos essenciais. Tanto de uma análise descritiva, que é aquela análise que eu vejo uma frequência como um percentual, como de uma análise inferencial, que é essa, com esse poder analítico que a gente chama de avaliar a relação entre duas ideias. Então, na análise inferencial, a gente tem algo que se chama intervalo de confiança. Então, eu preciso aprender a interpretar esse intervalo de confiança. Porque a interpretação desse intervalo de confiança é que vai me ajudar na interpretação do meu resultado. E aí, esse intervalo de confiança tem uma interpretação específica que precisa ser trabalhada. Se você tem uma análise descritiva... Você precisa ter uma medida que a gente chama de medida de variabilidade Então se eu tenho uma medida de variabilidade Eu preciso pensar o que, que é essa medida de variabilidade Ah, então eu tenho uma medida de percentual Como é que eu vou avaliar a variabilidade desse percentual? É por meio de um intervalo de confiança mas o intervalo de confiança da medida de variabilidade, ele é igual ao intervalo de confiança da medida analítica, que vem lá da análise inferencial, que quer estabelecer a relação entre duas ideias? Não! São interpretações diferentes. Então, veja que eu tenho o mesmo nome para medidas diferentes. Então, esse tipo de reflexão é importante. Esse tipo de reflexão é interessante. Você perceber. E como é que a gente aprende isso? Entendendo qual é o objetivo. Porque com isso eu consigo saber, eu preciso de uma medida de frequência e eu vou ter um intervalo de confiança que vai avaliar a variabilidade da minha medida de frequência. Eu vou ter uma medida analítica, eu vou ter uma variabilidade para avaliar a medida analítica. Então, é muito importante a gente ter isso claro, não adianta a gente querer aprender sobre análise de dados se a gente não sabe o que que a gente quer. A gente tem que aprender o, o, o básico para conversar com o um profissional da estatística. O profissional da estatística ele vai fazer o quê? Ele vai te dar uma informação que ele acha que é coerente do ponto de vista da estatística. Mas se você não tiver essa base do seu tipo de estudo, do tipo de avaliação, do tipo de medida, do tipo de análise, vai ficar complexo entender se, se o que o estatístico fez é o ideal para você. Então, entender essa interpretação do que está ali é importante. Então, o um profissional da estatística, o estaticista, o nome da profissão é essa, o profissional da estatística, ele tá ali pra te ajudar com o um ponto da matemática. Mas o ponto da epidemiologia da interpretação é com você. Dizendo o que, é que você precisa, dizendo o que, é que você quer. Então, é interessante ter essa mente clara. Porque se você não tem isso claro do que você quer, fica muito mais complexo. Então, a gente precisa construir essa jornada de uma maneira diferente, a gente precisa fazer isso de um jeito diferente, para a gente conseguir ali e atrás do que é necessário. Então, hoje, gente, eu percebo que a análise de dados ele é esse bicho de sete cabeças, porque na parte básica já existe um travamento. Qual é essa parte básica? Análise de dados. Então, é importante que a gente tenha isso claro quando a gente está aí pensando em conduzir análise estatística, está pensando em realizar um, um trabalho científico, está pensando em realizar uma pesquisa qualitativa. Como eu interpreto isso, como eu avalio isso de uma maneira mais rápida, objetiva e clara, é importante. Então, a análise de dados requer esse tipo de conhecimento, esse tipo de Informação prática que a gente tem que fazer, que a gente precisa conduzir, que a gente não pode deixar de realizar. Sites que podem ser feitos pesquisas, tem inúmeros, inúmeros que você pode fazer, mas você deve pesquisar em bases de dados. Tem várias, tem a Biblioteca Virtual de Saúde, tem PubMed. Então, se você quer fazer pesquisa para localizar evidências científicas e artigos científicos, tem vários. Então, você precisa buscar conforme a sua área, qual é a sua área de atuação e você buscar a base. Mas você não deve buscar no navegador da internet de qualquer jeito, tá? Você precisa buscar numa base que concentre informações científicas. Então, é importante que a gente tenha isso claro, porque senão a gente busca na internet, ah, eu já esgotei todas as possibilidades, e não esgotou. Isso acontece de forma recorrente. Várias e várias e várias vezes eu vejo isso, as pessoas buscando em fontes inadequadas a informação científica que ela precisa. Então, precisa ter isso mais claro, precisa ter isso mais evidente, na hora que a gente tá aí pensando nessa construção científica. Eu sempre falo, análise de dados é prática, você precisa pôr em prática, se você fica só olhando a teoria, você não põe em prática, é o que eu falo para os meus alunos no DPA1, não adianta ficar ali assistindo e não pôr em prática, você vai assistir a aula e quando você está aqui na mentoria, você está colocando isso em prática. Agora tem que vencer isso, tem que fazer, tem que conduzir, tem que aplicar. O conhecimento ele deve ser aplicado de maneira objetiva, de maneira clara. Então, um dos grandes problemas do, do, do processo de aprendizado é a falta de aplicabilidade de colocar a mão na massa! Ah, eu queria escrever o um artigo mas o que é que você está aplicando hoje para escrever o artigo! Ah, eu queria conduzir uma revisão sistemática mas o que é que você está aplicando hoje para conduzir uma revisão sistemática? Ah, eu queria é, aprender análise de dados mas o que, é que você está aplicando hoje para aprender análise de dados? A gente precisa aprender a conduzir isso de uma maneira diferente, a fazer isso de uma forma diferente, então se a gente não aprende a fazer isso, fica muito mais complexo, fica muito mais difícil a gente conduzir essa análise de dados, tá? Eu sempre digo que o principal caminho dessa jornada é a prática. Não existe mudança de carreira, não existe é, aprender, não existe entender se você não coloca em prática. Então, é, você precisa entender que o seu comprometimento é extremamente importante para você conseguir avançar. Então, todas as vezes que a gente pensa em conduzir uma pesquisa, a gente tem que pensar na prática. E escrever um artigo na prática. Se você não põe em prática, você não consegue ir muito além, porque fica muito teórico. Teórico eu falo, falo e você não põe em prática. Então é assim que a gente aprende, que é aí que a gente vai ver as nossas limitações, os nossos erros, o que a gente precisa melhorar. Então, análise de dados, gente, é prática. Só que você pode ter uma prática longa e dolorosa, difícil de fazer, ou pode ter uma prática curta. Quando a gente pensa em prática, a gente está pensando em execução daquilo que a gente precisa fazer. É que nem um cirurgião, ele precisa praticar. Ele vai ter a técnica, ele precisa praticar. Então, como é que ele pratica? Ele faz uma residência durante dois anos, que tem uma pessoa mais experiente do que ele, ali, ensinando e ele fazendo junto, não é sozinho. Então, a prática é importante. E a mesma coisa quando você quer usar a ciência a favor, da sua tomada de decisão e análise de dados. Gente, esse foi o episódio de hoje do Artigo em Foco. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.